0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube, канал Непанкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, лайки, нажимайте в чате, пишите в середине часа еще во время большого перерыва с удовольствием с вами пообщаюсь. Микрофон будет работать. Про другие наши площадки не забывайте. по ВКонтакте канал. Группа называется Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Панкин, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там дублируется видеотрансляция. Так что милости просим. А к нам присоединяется руководитель очень известного телеграм-канала Украина. Ру называется всем всегда рекомендую на него подписаться. Зовут его Константин Кеваркян. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Так, ну не могу я обойти тему залужного, хотя она многим уже не нравится по той причине, что его в очередной раз отставляют, потом выяснилось, что в общем не отставляют. Еще раз, я думаю, мы услышим о том, что его отставили, потом снова, что его не отставили. Короче, задолбали они с этим заложным, уже сделайте с ним что-нибудь. Но вопрос в том, что это за цирк на Украине происходит, скажите, пожалуйста, в очередной раз. Как это вообще возможно, что какие-то журналисты имеют доступ к тому, что уже назначен Буданов вместо Залужного, ну так далее и тому подобное. Ну как это вообще возможно в народе нормальной любой стране. Я вот, допустим, в России себе такого не представляю. Журналист пишет о том, что у нас, оказывается, э, кого-то заменили из высокопоставленных политиков или чиновников. А у них это, пожалуйста, в который раз мы это наблюдаем. Бывшие народные депутаты об этом пишут. Да кто угодно.
2: Ну, собственно говоря, все эти вбросы, которые массово вчера пошли, посредством массовой информации Украины. Если мы заметим их первоисточники, это люди так или иначе оппозиционные нынешнему президенту Украины и связанные с господином Порошенко, который продолжает играть значительную роль в политической жизни Украины. И вы правы, действительно, это происходит не первый раз. И примерно каждый раз мы наблюдаем одну и ту же картину. Начинается паника наш, так сказать, домашний Наполеон на грани отставки. Что же мы будем делать? И потом, э, например, Зеленский или Ермак опровергает эти слухи, после чего появляется Порошенко, который проговаривает, ну, дескать, это он, в Вашингтоне, в Брюсселе или где он там находится, договаривается с э, тамошними властями, с посольствами и господина Залужного, оставляют на своем месте. То есть мы видим нехитрую манипуляцию, которая призвана напомнить общественности, что настоящим-то патриотом и природным гетманом является господин Порошенко. Ну а в данной ситуации, конечно, любопытно, что предлогом для таких разговоров, наверное, послужило все-таки трагическая история с, э, со сбитым э, транспортным самолетом. Да, самолетом. И э, эта история в какой-то степени сейчас вытеснена из информационного поля вот вот этим скандалом вокруг господина Залужного. И вполне можно допустить, что ради этого и офис президента на какое-то время поддержал данную игру, во всяком случае опровержение Министерства обороны Украины, которое было вчера, было таким невнятным, загадочным и продолжило Э, истерию, которую мы наблюдали вчерашний вечер.
1: Это неправда, написали они, да. Что было довольно забавно, на самом деле. Тут еще вот какой вопрос к вам, как человеку, который жил на Украине, вы должны знать, понимать, как мне кажется. А почему вот этим людям, которые эти вбросы делают, сроки не пояют А за дезинформацию, причем такого серьезного масштаба и уровня? Дело в том, что
2: украинский политикум, он весьма в нынешнее время завязан на иностранные посольства. Говорить, что э, Порошенко, э, такой вот одинокий рыцарь Айвенга, бери его, хватай и тащи в камеру, как и его комарилью, невозможно. Э, у всех у них хорошие связи с посольствами, как я уже говорил. У них э, налаженные связи с с Европарламентом, с некоторыми представителями правительства на Западе. И Запад заинтересован, конечно же, чтобы украинский политикум был разделен. А ввиду того, что выбор сейчас невелик, команда Зеленского, то есть офисные, ну, собственно говоря, и вполне поддерживаемые Западом люди Порошенко – к коим относится достаточно влиятельный пул э, известных медийных на Украине личностей, например, Алексей Гончаренко.
1: Кстати говоря, насчет Порошенко. Вы его упомянули, сказали, что он где-то там на Западе находится. Я помню, что его же не выпускали из страны вроде бы. А он, оказывается, выбрался, сволочь.
2: И, конечно же, он сразу же пошел жаловаться общим хозяевам, что вот он... Человек патриотично и русофобски настроенный. Он человек, который приносит пользу украинскому режиму, добывая те или иные контракты, добывая политическую поддержку. И Ермак, господин Ермак, это руководитель Офиса президента Украины, из некой личной мести вот его не выпускает. И, собственно говоря, небольшое указание, шевеление пальцем, в посольстве, и господин Порошенко уже на воле.
1: И мне кажется, что, возможно, вот все эти вбросы стали возможными, они действительно инициированы непосредственно Офисом Президента, тем же господином Ермаком, за тем, чтобы искать кротов. Как вы считаете?
2: Есть такая версия. Дело в том, что паранойя, Испеномания на Украине приняла настолько гигантский, <coughs> извините, настолько гигантский размах, что каждое то или иное проявление нелояльности безусловно становится в офисе президента предметом отдельного расследования. Это чрезвычайно важно с точки зрения сохранения от утечек информации. И в свое время была даже развязана целая кампания войны с инсайдерскими украинскими телеграм-каналами. Когда различным телеграм-каналам давали различную информацию, вернее, не самим телеграм-каналам, а неким подозреваемым в утечке эм, гражданам, давали различную информацию и смотрели, на каком э, канале эта информация позже появится. Таким образом, конечно, можно предположить, что, используя ситуацию, были попытки оценить, кто сбрасывал данную информацию. Но, как я уже говорил, скорее всего, эти слухи были инспирированы не сколько офисом Зеленского, сколько из окружения Порошенко и связанного в той или иной степени с ним Залужного. То есть я могу допустить мысль, что Залужный был вызван на ковер по факту событий последних дней на фронте. Ему были предложены те или иные варианты. И для того, чтобы поднять тревогу, господин Залужный или его окружение проинформировало окружение господина Порошенко, и они пошли в информационную атаку.
1: Так собирается ли действительно Зеленский отправить Залужного в отставку?
2: Я подозреваю, что если бы он мог отправить его, он уже бы его давно отправил и поставил бы кого-то более лояльного себе. То есть конфликт
1: есть. между ними есть, это правда?
2: <свеч> да, это э, подтверждается из множества разнообразных источников. <свеч> И, в принципе, в логике политической борьбы, то, конечно же, наиболее сильным конкурентом или популярным конкурентом Зеленского на Украине является Залужный. И оппонирующие Зеленскому силы политические, конечно, хотели бы получить господина Залужного в свою копилку.
1: Вот это очень интересно, кстати говоря, насчет копилки. Я вот все думаю, почему же тогда заложенный не устроит какой-то военный переворот, бунт, марш имени заложного, так называемый марш справедливости по заложному, если можно так выразиться. Что же его останавливает тогда от этого, если действительно армия пойдет за ним?
2: Я думаю, останавливает э, все то же, что и руководит украинским э, вектором, а э, именно воля условно коллективного Запада. Ну, наиболее известное, понятно, это американский э, вектор работы и английский, британский вектор работы на украинском направлении. Если те же американцы или британцы захотят выйти из украинского из украинской заварушки, ну, например, по соображениям предвыборного характера в Америке, они могут сделать очень просто. Сейчас же у нас господин Зеленский является свидетелем демократии и поддерживают они демократию и борьбу за свободу. А Больше они ничем не обязаны. К примеру, инспирируется переворот западными структурами. К власти приходит залужный с какой-то очередной хунтой. И тогда у Белого дома появляется ну, совершенно неубиенный довод. Мы поддерживали демократию и свободу улицы Зеленского. А вот тут какой-то пришел генерал. Мы не поддерживаем этот украинский режим, который и предоставляем его его воле, его судьбе. Соответственно... Конечно, его могут спровоцировать, использовать в темную господина Залужного в такой комбинации. Но я могу предположить, что и такие планы могут быть. Давайте сделаем паузу. Оставайтесь с
0: нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. С нами по-прежнему Константин Кеваркян, руководитель телеграм-канала Украины.ру. Константин, скажите, пожалуйста, в силу того, что вчера главком ВСУ был назначен, по мнению журналиста Цимбулюка, глава украинской разведки Буданов, это, конечно же, фейк, это неправда для тех, кто только что присоединился, Просто вчера был такой вброс, что Залужного отправили в отставку. И якобы назначен господин Буданов. Вот в этой связи вопрос. Поговаривают, я не знаю, что там часть элиты подвластна э, Великобритании, а другая часть элиты как раз находится под Соединенными Штатами Америки. И как раз Залужный это такой своего рода американец. А получается, Буданов это своего рода британец. Соответствует ли это действительности? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, конечно, с полной... Сто процентной уверенностью слухи комментировать нельзя. Но в принципе мы можем посмотреть интересную действительно тенденцию, что наш, наш украинский главком залужный, как правило, отчитывается именно перед американскими союзниками. А в то же время английская разведка, она работала непосредственно с господином Зеленским. Как мы помним, радикальная смена политического вектора э, господина Зеленского после выборов, она состоялась после посещения штаб-квартиры 6 в Лондоне. Вообще тогда был не небывалый случай, чтобы руководитель государства вдруг по своей воле приходил э, в штаб-квартиру иностранной разведки и в очень узком узком кругу, после беседы с руководством этой разведки вышел Акишелковый, и в течение буквально двух месяцев курс Украины поменялся с умеренного, э, разумительного, после избрания э, нашего, (coughs) так сказать, известного шоумена, на невменяемо русофобский. Вполне возможно, что э, господину Зеленскому было предъявлено нечто такое, что заставило его серьезно призадуматься. А уже господин Буданов является членом команды Зеленского, ну и, собственно говоря, движется в общем э, курсе, в общем формате.
1: Так, я вам этот вопрос задал не просто так. Я читаю Википедию, вашу страничку как раз, и вы с 1994 по 2015 год были депутатом Харьковского городского совета. В этой связи вопрос, какое-то влияние Запада ощущали именно как депутат или нет? Вот видели, что есть действительно какое-то давление на депутатов именно западное?
2: Ну, естественно, основные э, решения это принимались в столице. Но надо отдать должное нашим западным партнерам э, в том смысле, что программы подготовки специалистов с начала 90-х годов осуществлялись как э, в информационной сфере, культурной сфере, естественно, в сфере подготовки государственных кадров. Эта работа была планомерной, вполне себе разумной, и отбирали, ну, в общем, конечно же, не самых двоечников. То есть, если человек появлялся на горизонте того или иного посольства, то его брали в оборот. В 1994 году я в составе делегации журналистов был в США. И это как раз была одна из учебных э, поездок э, накануне первого визита господина Кучмы в Соединенные Штаты. И, соответственно, полу журналистов был прибыл с ним, а мы были заброшены ранее. То есть это были отобраны журналисты, которым, уверяю вас, уделялось огромное внимание. Э, с ними работали э, различные э, Программ, представители различных программ, и многие из этих журналистов до сих пор определяют медийное лицо Украины.
1: Хм, как интересно оказывается. То есть все эти разговоры оказываются не выдумка. Но за счет чего, как вы считаете, Соединенные Штаты обошли нас вот в этой самой борьбе за Украину? Потому что, ну есть такое мнение бытует, (кười) что мы работали с элитами, а они работали с простыми людьми и журналистами
2: но ну, не совсем простыми людьми. Они работали с перспективными людьми, понимая, что если
1: ну с народом что... имеется в виду с народом или неправильно
2: э, с народом нет. Работали с лидерами мнений, особенно в регионах и э, находя, как я уже говорил, тех или иных перспективных людей, дальше вели их по жизни, по программам и в той или иной степени, когда э, возникала альтернатива двух, допустим, людей на какой-то пост, то рано или поздно появлялась какой-нибудь секретарь посольства, в том числе, кстати, британского посольства, и делал выбор, вот этот подходит, вот этот перспективный, вот этот за европейскую интеграцию Украины. Ну, а второй, как правило, там исконный, домотканный и русифицированный они использовали, конечно же, и э, националистов в своих целях с самого начала э, демонтажа советской конструкции. Но, если мы посмотрим, то сейчас во власти это бывшие русскоязычные. От господина Зеленского до э, многих-многих когда-то пророссийски настроенных экспертов, либо журналистов, либо государственных деятелей. Соответственно, с ними работали, и этот процесс продолжался не полгода и не год. Они сделали выбор осудного.
1: Так, с ними работали, говорите вы.
2: А мы чем занимались? Скажите, пожалуйста. (связывая) Я полагаю, что на фоне определенной самоуспокоенности, а именно... Достигались какие-то газовые соглашения. В принципе, украинская элита демонстрировала свою лояльность, нейтральность. Мы не замечали вот этих подспудных процессов, либо не передавали им значения. В 2014 году, как мне сказал один очень уважаемый в Москве человек, ну, допустим, сменился вот этот Евромайдан, но все равно сила экономических связей такова. Ну, что, в общем-то, особо м-м, опасаться нечего. Но, как выяснилось, все-таки идея нередко доминирует над экономикой. И справедливы ли все эти разговоры
1: о том, что Россия, по сути, кормила Украину и газ, и скидки, и все на свете для Украины делала, а она такая неблагодарная оказалась. Выбрала американцев и ушла с ними в, в сторону рассвета. М-? Украина выбрала,
2: как мне представляется, некую мечту, которая, в общем-то, недалеко, э, недалеко лежала и от российского политикума. Вот эта мечта о едином европейском доме, от Лиссабона до Владивостока или там, не знаю, от Сан-Франциско до Владивостока. И все эти вещи для представителей европейской культуры, а и русские, и украинцы являются представителями европейской культуры, они вполне органичны. Другое дело, что сказка, она далеко не всегда имеет отношение к были.
1: Так чего же они так в эту Европу-то вцепились, украинцы? Даже Азаров, бывший премьер, говорил, что вот, посмотрите, он обращался к народу и показывал им цифры. То есть статистика была следующая. Вот, вот стоимость, цена цена, товарооборота с Европы, вот, маленькая, я в камеру, маленькая. А вот с Россией, смотрите, видите, в кадр не помещается. Какая Европа, к чертовой бабушке? Так почему же так стремились в Европу
2: понять бы этот момент? Это элемент сказки, это элемент мечты. Мечта, тогда, может быть, и завести по-настоящему человека, когда она недостижимая, Но не забываем, что ведь с той-то стороны тоже шла э, пропагандистская кампания куда э, сильнее, чем у Николая Яновича. Я имею в виду Азарова, как вы понимаете. Mm-hmm. И рассказывались в картинках. Вот пенсия украинская, а вот европейская. И изображены какие-нибудь такие отдыхающие на побережье бабульки. Вот э, правосудие наше, картинка с избивающим дубинкой какого-нибудь бедолагу милиционерам, а вот их благородный Бобби переводит какую-то старушку через дорогу и прочее. И вот в этих картинках, вот в этом пропагандистском ключе была выдержана весьма мощная программа поддержки так называемой евроинтеграции Украины. И мы по большому счету не могли ей ничего противопоставить. Она была наглой, лживой ну,
1: действуй. Украину в Европу, Януковича в жопу. Кажется, так кричали. Кажется, так кричали. Кричали по да, но
2: докричались.
1: Да, докричались. Ну, была такая кричалочка у них небольшая. И вот, смотрите, Янукович в том самом месте, а Украина все еще не в Европе. Так, может, ее туда и звать не хотели, на самом деле, а?
2: Ну, безусловно, овца приглашена... А, кстати, а
1: почему почему Украину не хотели видеть? Она что, хуже, чем Прибалтика? У нас минута, коротко.
2: (свист) Да, Э она больше, чем Прибалтика. Она значительно сильнее многих экономик Европы. И включение Украины в состав ЕС радикально изменит баланс сил. В этом не заинтересована старая Европа в первую очередь.
1: Mm. Понятно. Спасибо большое. Константин Кеворкиан, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подпишитесь обязательно. Всем рекомендую. Был с нами, я надеюсь, остался доволен, как и мы. У нас сейчас впереди большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. С удовольствием с вами пообщаюсь. Так что, пожалуйста, заходите в YouTube, в Рутюпа, ВКонтакте. Если в YouTube, то канал Непанкин. Если в Рутюпа, ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда. Пишите, пожалуйста, в чате ваши вопросы. На самое интересное я сейчас с удовольствием отвечу куда не переключайтесь. Впереди у нас с Игорем Виттолем, нашим старым добрым другом, большой, интересный разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Игорь Виттель, известный журналист, к нам присоединяется. Вот, где он, покажите Дашь, мне, мне Виттель, почему я его не вижу. Сейчас. Здесь, я, здесь. Вот он, тебя тут тунеядцем называют, совершенно справедливо, надо сказать. Где, ты был? где ты был и полтора часа эфира? Где ты ходил? Мастер и Маргариту смотрел, признавайся. Нет, я и успел раньше посмотреть. С утра пораньше. Да, мы «Мастера Маргариту, друзья, и Кстати, будем Вчера
3: обсуждать. в сеть уже слили. Так что... Тех, Зря кто боят... в
1: кино сходил, да, получается, да, да, Нет, ну, все-таки, наверное, на большом экране с попкорном. Нет, без попкорна я посмотрел а, этот фильм. А, ты и... первый поделишься мнением или мне? Нет, давай ты. Значит, если по порядку, давайте абстрагируемся пока на секундочку, на мгновение от одиозного режиссера по фамилии Локшин, который у нас донатит ВСУ, как выяснилось, и живет в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, он сейчас уехал туда, мы не успели его поймать и расправиться с ним. Так вот, ты знаешь, как режиссер-то он, на мой взгляд, с руками. То есть, фильм сделан, я не верю, что можно сделать фильм вообще, по «Мастеру и Маргарите». Мне кажется, надо делать сериал такой хороший, в хорошем голливудском стиле, да, серии примерно на 10, чтобы все там хорошо отобразить, рассказать эту историю полноценно, как есть. Но, тем не менее, в два с половиной часа чуть дольше идет эта картина. Он... на Многое успел рассказать, практически все. Но, ну, конечно же, я думаю, что фильм должен был быть где-то под три часа. Смотрится он, ну, не сказать, что прям на одном дыхании, но смотрится он хорошо, он хорошо, качественно сделал, он стильно сделан. Он, я бы добавил такое слово, он стильный, в хорошем смысле этого слова. То есть там работа всех остальных служб, не только его режиссерская, но и костюмеры, и вот это вот все, да, это на высоком уровне очень. То есть они подошли Ну, к производству этого фильма действительно ответственно. То есть в этом смысле фонд кино можно похвалить и сказать ему спасибо, что сделали такую качественную, интересную работу, которая, правда, почему-то, мне кажется, не войдет в историю. Да, он сейчас бьет все рекорды по, в, в прокате на него идут люди, но ну, еще и потому, что идти особо не на что. Но тем не менее, это не будем брать в расчет. Люди на него идут, деньги он сейчас зарабатывает. Порадуемся за это. И если не брать во внимание вот эту историю с режиссером, то я думаю, что задача, миссия выполнена. И скажем за это спасибо. А вот дальше уже начинается неприятная история, связанная как раз с тем, что только сейчас мы выясняем, что оказывается, этот режиссер антироссийски настроен. Ну вот дальше рассказываешь что? Давай я немножко про
3: фильм скажу. Соглашусь с тобой, что нужно было добавить полчаса и рассказать все. Такая задача у режиссера не стояла. И это не экранизация Булгакова. Это фильм по мотивам Булгакова. Кто хочет снять... значит, Начнем с того, что все экранизации «Мастера и Маргариты» в том или ином виде, что настоящие, что по мотивам включая «Франко-Итальянский» старый э, фильм, включая «Анджио Вайду», включая все наши организации, были крайне неудачными. Экранизировать Булгакова именно этот роман очень сложно. А, он абсолютно не кинематографичен, потому что передать... А, для каждого этот роман о своем, и картинки, которые ты рисуешь в голове, а, в 99,9% случаев, конечно же, не совпадают с тем, что тебе предлагают режиссеры. В данном случае э, Лакшиной это удалось. И фильм, на мой взгляд, удачный. Я терпеть не могу книгу. А если на фоне моей нелюбимой книги Лакшин снимает хороший э, фильм, э, остается порадоваться. Работа художников по костюмам, э, всех, кто вообще технически э, приложил руку к этому фильму, ну, по меньшей мере, работа художников по костюму заслуживает Оскара, как минимум. Потрясающая работа. В деталях идеально все сделано. А теперь, значит, по поводу самого окшена.
1: То есть можно но... добавить, извини, что вклиниваюсь, во-первых, это красиво.
3: Во-первых, это красиво, да, ты абсолютно прав. А, и даже Цыганов не раздражает, а Снегирь, хоть я к ней плохо отношусь как к актрисе, но она так же, как Ирина Старшимбаума, относится к категории арти... актрисы ты не пой, не пой, ты ходи, ходи. Знаешь, вот она действительно красивая, она в этом фильме такая идеальная попадая в образ.
1: Да, они все, ты знаешь, на самом деле действительно на своих местах находятся.
3: Ну давай, а то про Лакшина не успеем рассказать. Значит, Лакшин, сын известного американского биолога, в свое время нашумевшая история начала 80-х. Это был скандал. Семья Лакшиных бежала из Америки, сказала, что их преследуют ФБР. И подарок нашим властям к началу 80-х годов, для пропаганды была отличная история. Арнольд Лакшин с семейством прибыл в Россию, Хайл Штаты, ФБР и всех прочих. Я с ним хорошо знаком, я его даже вытащил в эфир в свое время, он уже пожилой человек, он жив, ему 85 лет, но я его 10 лет, 11 лет назад на, на, на пригласил в эфир, и об этом написано в Википедии, сам он тепло вспоминает. А, вот. а сын, ну, э, послушай... Давай так, вот сейчас я не буду называть имен, потому что знающие люди, близкие к кино и к другим структурам, мне рассказали, что к лоббированию Лакшина на режиссера этого фильма были причастные люди, которые сейчас никак не хотят быть фигурантами скандала. Второе. Запретить, удалить, наказать, расстрелять. Саша Цыпкин очень правильно сказал, чуваки, Лакшин уже деньги получил. Пострадают продюсеры, не заработают деньги, пострадают наши казна. Да,
1: есть новость от ничего... некоторых депутатов, которые призывают у... отозвать прокатное удостоверение у фильма.
3: Я вчера был просто... Понимаешь, я сначала решил, что я в гриппозном бреду, прочитав эту фразу, что если фильм окажется низкопробным, мы его запретим. А если высокохудожественным, то пусть. А решать-то кто Ты будет? сказал слово «сука»?
1: Я не понял. Нет, низкопробно мы его запретим. Высокохудожественным. Ну, давай, продолжай.
3: Но я могу сказать слово «сука» в данном случае. Я матерился долго. А скажи, пожалуйста, кто будет решать художественные ценности фильма?
1: Мы с тобой.
3: Очередной критик Латунский. Мы с тобой решили. Фильм высокохудожественный. Дальше. Работа
1: качественная, я так хочу сказать. Я еще раз повторяю. Молодцы. Ну
3: Согласен. Хрен с Лакшиным. Сейчас мы еще об этом говорим. Но фильм шьют антисоветчину. Ты увидел там антисоветчину? А если даже mm-hmm. да, то что для вас советчина, и что в этом плохого? Вот эти вот рожи критиков, которые там, так они и сейчас требуют все запретить. Ровно такие же рожи.
1: Ну там. И, кстати, э, надо гнать, э, я уловил, там же про Сталина есть, про некие усатые, наверное, Сталин имеется в виду. Да? Там, и что? Все же аккуратно. Не, не, то чтобы и что. А мы, а мы
3: теперь, за фильмы будем снимать?
1: Я не знаю, ну, а что тебе Сталин на это Сталин стал народным кумиром? <клёх> ну, вообще, ты знаешь, скорее да, чем нет, Игорь. Отлично. Так, ну, так нет, это факт. Ты мне вопрос задаешь, Сталин стал народным кумиром? <клёх> Я тебе ответил, <клёх> Я скорее да. Я с тобой да. согласен. Становится. Скорее да. Скорее да. Я
3: и сам-то не то чтобы антисталинист, но просто извини, в 2024 году требовать запретить фильм за мифическую антисоветщину, не понимаешь, к чему придирается. В конце горит и взрывается Москва. И там везде на этом фоне пятиконечные звезды. А скажите, э, те, кто видит в этом антисоветщину, вы сами никогда не говорили, да горя, но все огнем, пусть все провалится. Это метафизическая даже не Москва, это вечный Рим. Вот когда мы говорим, э, вот, э, дальше есть такая религия Да? Боб Марли, Дред, Хайла Силаси, Джан нам поможет и так далее. Вот э, в этой религии главное зло – это Вавилон. Когда говорят, Вавилон падает, это что, э, требование такой террористическое разрушить Вавилон? Нет, это метафорически Вавилон падает. Этот мир должен рухнуть, в котором прогнило все. Мир, которым правит сатана, должен сгореть. Вот тебе, они не Что касается Лакшина, ну, извини, ребят, э, я не верю ни на секунду, что когда ему давали деньги в фонде кино, его бэкграунд не проверили, не проверили, что он когда-то что-то писал. Давали деньги, кстати, до начала ИСВО, но и тогда конечно, уже.
1: Конечно. Конечно, до.
3: Да. Да, папочка-то на него в нужном месте была. Дали хорошему режиссеру, кстати. Так
0: у что
1: него, у него есть всего, по сути, всего одна. Серебряные работа. коньки. Да. Серебряные конки в году. Я не смотрел. Ничего не могу сказать, «Серебряные коньки», да, действительно. Ну, я есть так, еще... краем глаза. Ну, есть еще один фильм, который, насколько я помню, даже Netflix, по-моему, брал в оборот, да?
3: Ну, вот это и есть «Серебряные коньки».
1: Ну, да, а, ну, он нетфликсский, все ясно. Ну, да, я его не смотрел, еще раз повторю, посмотрел как раз... Внимание, э, чего теперь с этим Маргариту. делать?
3: Ничего не делать, если он действительно переводил деньги в СУ, а я, насколько знаю, не, не в СУ переводил, но я могу заблуждаться, а каким-то украинским фондом. Ну, ребята, уголовное дело, Что равно, на
1: самом деле, Егель, да, да. что равно, равно.
3: Допустим, тогда заводите уголовное дело и, не знаю, конфискуйте активы, если вам так не потерпешь.
1: И а, Да, ты прав, и, абсолютно, и, деньги и... он уже получил. То есть он деньги Получил за выполненную работу, выполненную с точки зрения режиссуры, хорошо, и получил ее до, насколько я понимаю, жалованицу свое до начала специальной военной операции.
3: Ну и большинство актеров, в этом снимавшихся в этом фильме, они
1: тоже, между прочим, не особо поддерживали свой Ребят, вы об этом не знали? Так, секундочку, а вот тут надо разбираться. А вот тут надо разбираться, я открываю сейчас список актеров на кинопоиске, и там самые разные люди представлены. Ну, например, я не знаю, как там насчет какого-нибудь условного. Цыганова, Снегирь, Колокольникова, да, есть еще ряд каких-то широкому кругу актеров неизвестных, но тут есть такие люди, как Леонид Ермольник, который вот недавно высказался, он поддержал, насколько я понимаю. Алексей Гуськов, известный актер, который тоже, насколько я понимаю, на правильной стороне. То есть там есть, что называется, наши люди.
3: А мы сейчас актеров делим на тех, кто поддержал и не поддержал? Они от этого актерами становятся? А вот давай
1: после перерыва эту тему продолжим. Затронута весьма волнующая тема. Она уйдет нас далеко в сторону. Ну и хорошо. Через две минуты мы продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, известный журналист. Мы обсуждаем новую экранизацию «Мастер и Маргарита». Работы не очень известного известного режиссера Локшина, который у нас засветился в поддержке Украины и в донатах для ВСУ.
3: Давай, я, я сейчас, прежде чем мы начнем актеров обсуждать, есть такой важный момент. О чем книга-то в основном? О Взаимоотношения художника и государства. И в фильме это мелькает, хотя основная часть это все-таки «Любовь мастера с Маргаритой». И это прекрасный романтичные романтичный фильм о любви. Но взаимоотношения художника и государства показаны ярко. Значит, молодой повес, ну, не молодой, но повеса, буржуй, такой, знаешь, он же в начале фильма одет идеально, так же, как и Булгаков, очень фотографично все сделано. А успешный, вписавшийся в общество, ставит пьесу про Пилата. Внимание! Зачем в советской России пьеса про Пилата? Нужна ли она советской России? С точки зрения его хулителей, и с точки этой зрения омерзительной толпы, которая там показана, которые беснуются сейчас. А это действительно? <существует> Антисоветчина, <существует> это скорее сатане. Кто Говорит, что это христианская книга, в них глубокий христианский подтекст. Но я бы сказал, что эти люди сильно ошибаются. Никогда не обращал внимания, почему он его все время мессиром называет, Таволанда. Нет. Переверни последнюю букву зеркально. Так,
1: это чёрт... не месси. Ну, вот это прописать надо, э- ну, ты говоришь. Есть такой
3: персонаж Яков Кротов. Так вот, мессир, последнюю букву, если перевернуть, это мессия. Угу. Для болгарского сатана это мессия. Переверни букву W Воланда, и это буква M, мастер. Это книга о том, что свои взаимоотношения с властью художник сводит счеты при помощи сатаны. Это Евангелие от сатаны. о чем даже в школах сейчас преподают. Вот я у своих студентов спрашивал, они прямо заучены, говорят, нам в школе сказали, что это Евангелие от Сатаны. Правильно сказали. Понимаешь, и тут мы приходим к взаимоотношению художника с властью. Должен ли быть художник на службе у государства?
1: На службе не должен быть, но точно не должен быть каким-то образом замечен в денежных переводах. Абсолютно. Мы, военные нужды творим. для другой страны это точно. Но
3: художник имеет право Иметь свое мнение И оно может быть даже в такие минуты, как сейчас Против мнения государства Пока он не переводит деньги И не работает на врага Я считаю, что мы не должны обсуждать Иначе, вот смотри Мы вчера с тобой хотели, видимо, обсудить И сейчас хотим Ты же был в Кисловодске, да?
1: Да, был Так
3: ну, вот мэр Кисловодска требует снять табличку с цитатой Михаила Николаевича Барышникова в балетной школе в Кисловодске. Э, скажи, пожалуйста, мы всех несогласных с нашим государством, а Барышников, которые не ездят в Россию, потому что проклял Советский Союз, а теперь зачисляем во враги народа. А я вчера, вот, знаешь, подумал о чем? У нас ведь э, президент цитирует Ивана Ильина.
1: Ой, Ильич... ой ой какую скользкую тему ты затрагивать. А хочешь?
3: почему? Ну, давай. Почему? Весь философский пароход, все эти люди были отчасти врагами России. Мы их должны выкинуть с парохода современности.
1: Они не были врагами знаю. Советского Союза, а сейчас у нас немножко другая страна.
3: Тем не менее. Время повторяется. Да? Мы опять хотим быть большевиками и всех несогласных расстрелять, утопить, выслать. Всех инакомыслящих.
1: Но ты в антисоветчину не погружайся в такую уж активную. Прям всех топили и расстреливали, Игорь. Ну, давай посмотрим на тех, кто оказался за границей.
3: Я небольшой любитель идеи Михаила Николаевича Барышникова. Но это не имеет никакого отношения к тому, что он великий балетный. А мэру Кисловодску хорошо... хорошо пройтись по улицам родного города. Поговорить без пресс-службы э, лицом к лицу с народом. Много интересного услышать про свой голос. А
1: он ну, интересно... За... Кстати говоря, ты затронул опять-таки очень интересную тему. Улица Красноармейская упирается в курортный бульвар. И на улице Красноармейской как раз стоит библиотека имени Солженицына. Что само по себе довольно вот. забавно. На а у нас взгляд... ты
3: никогда не обращал внимания, как называлась улица Солженицына в Москве до того?
1: Ты ты говорил, я забыл. Большая
3: коммунистическая, там коммунистический тупик еще был. Ты
1: рассказывал это, да.
3: Да. Мы чего, всех, а потом обратно будем, как в 90-е годы, говорить, о, они на самом деле не враги народа и сейчас. Мы же не считаем врагами народа Бунина, Куприна и так далее. И Солженицына, кстати, не считаем врагом народа. Его цитируют, цитируют на самых верхах. Хорошо ли это плохо? Я не знаю, я не люблю Солженицына, да? А посмотри у нас, кто э, сейчас главный посмертный философ и заслуженно. Александр Зинови. А Иван Ильин вообще по Негрике известно, кому писал. Но оказался при этом великим русским философом, востребованным в современной России. Так может мы прекратим наконец эту гражданскую войну в мозгах? которую мы никак не можем...
1: Мы ее можем прекратить только по окончании специальной военной операции. Сейчас это сделать невозможно, ты лучше меня это понимаешь.
3: А скажи, пожалуйста, если бы... Э, я сейчас не беру белогвардейцев, тех, те, кто с руками шел против советской власти, хотя еще не очень понятно, э, на чьей стороне бы кто из нас сейчас был. Э, но если бы в России остались те философы, писатели, художники, от этого России было бы хуже...
1: Хуже Или бы не как? было, наверное. Хуже бы не было, наверное. Было бы лучше. Ты уверен, что прям лучше? А вот мы не знаем. Вообще, И в uh... такие моменты очень <dehLaody varias> хорошо сказать, что история Это не знает сослагательного называет... наклонения. Тер- Ос- Aqui,
3: вот языка у меня снял. История не терпит сослагательного наклонения, потому что я бы, наверное, очень хотел, чтобы в 1905 году, в 14-м, 17-м история России была бы э- 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 эволюционная, а не революционная. Но назревшие проблемы не смогли решить другим путем. Я бы очень хотел, чтобы это была Россия, в которой было бы место для всех.
1: Игорь, если ты что-то глобально меняешь, а большевики за короткий промежуток скажем так, устроили глобальный переворот, в хорошем смысле этого слова, индустриальный в том числе, Туда то да, лес рубят, щепки летят. Увы, это так. И нет места для несогласных, вот. к сожалению.
3: Знаешь, я понимаю, что истории не терпится слагать. Нет места просто. в такие периоды
1: для несогласных. Увы, а это 90-х... так.
3: А в перестройку, я помню, я, к сожалению, тоже в этом отчасти поучаствовал, мы выкидывали с борта современности великих писателей-деревенщиков русских патриотов, кричали, что это несовременно, это отстало, зачем нам ваша деревенская проза, давайте слушать русский рок. Я все это прекрасно помню. Я помню переписку Астафьева с Эдельманом, с отцом Тамары Эдельманом, не знаю, на Иноген теперь. Иноген, да. Да, я помню, что прекрасно эту историю. Понимаешь, мы то от красных избавляемся, то от белых, то опять от красных, то опять от белых. Хватит. Нам нужна Великая Россия, а не Великие Потрясения, в которой место будет всем. Да, возможно, во время СВО это не самый удачный вариант, но, извини, Барышников э, совсем не при чем. Хотя, если, конечно, эта школа была построена на муниципальные деньги, то мэр имеет полное право вместо Барышникова повесить какое-нибудь тупое изречение из
1: самого себя. Ну, или цитату Плесецкой может повесить. Почему нет? А вот
3: ты помнишь, к нам на днях приходил священник Павел Островский? Был дело. Прилепин не устраивает. Так. Понимаешь, сейчас так все повыкидывают. Он повыкидывает Прилепина, Прилепин повыкидывает его. Опять-таки, белые, красных. И заметь, эти патриоты все... Они хайпуют на этой теме, они монетизируют эту тему. Это не патриоты. Это люди, которые, знаешь, попутчики, которые были как раз в 20-е, в 30-е годы, присосались к теме. В большинстве своем это не патриоты. И те, кто кричат «запретить», «убрать», «распять», это не патриоты. Это люди, которые хайпуют на этой теме. Настоящему патриоту нужна великая Россия, в которой будет место всем.
1: Игорь, а тут есть две истины, которые бьются друг с другом, к сожалению. Вот э, главный порог по Путину, допустим, это предательство. Мы это знаем, мы да, слышали нет. от него много раз. А по Булгакову это трусость.
3: Значит, э, тот же самый Яков Кротов, я не знаю, зачем я его цитирую, его терпеть не могу. Я не, он священник, но, по-моему, он уже растрига, его, кажется, отстран... не знаю, не буду врать. Э, он сказал, что это фильм, и эта книга, это книга о предательстве. И я, конечно, далек э, там, проводить параллели между Иудой и э, Алаизием Магоричем в этом фильме, так же, как я далек проводить э, параллели между слабым и Шуагоноцем, слабым во всех смыслах, э, он показан человеком достаточно, на мой взгляд, жалким э, и мастером. И вообще, я считаю, что человек, который серьезно, на полном серьезе взялся себя мастером, и, носят шапочку с буквой М, это очень пошло. И как сказал наш коллега Мальцев, пошлость, она вообще, вот, когда человек цитирует, тьма накрыла ненавидимый прокуратором город, или Аннушка уже разлила подсолнечное масло, такая звенящая пошлость. Дело не в Булгакове. Не так страшен Толкин, как говорили в свое время, как тот, у кого он под подушкой. Не так страшен Булгаков и Стругацкий, как те, кто их цитирует. Михаил Фанач, великий писатель, я просто не люблю э, мастера и собачье сердце. Вот э, «Дни Трубяных», «Бег» — это великие вещи, записки юного врача. Э, и, кстати, все говорят, не уда- неудачно вообще Буг, Булгаку не очень э, везло с экранизациями. Да, чушь собачья. «Бег» — великий фильм Алов и Наумова. И морфи Балабанова». «Собачье это...
1: сердце» — тоже хорош. Все, время у нас вышло. Спасибо, спасибо, Игорь. Иван Панкин и гривиттер были здесь, остались довольны до завтра.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.